0: ¿Cómo medir la corrupción? ¿Cómo saber si un país es más o menos corrupto? No son preguntas fáciles de contestar, porque evidentemente la corrupción no es algo legal ni transparente, algo que se pueda medir fácilmente. Entonces, ¿Cómo hacerlo? ¿Es siquiera posible? Pues… desde hace algo más de 25 años eso es exactamente a lo que se dedica Transparencia Internacional. Un organismo que cada año publica el índice de percepción de la corrupción. Un ranking que mide el grado de corrupción pública en 180 países y que se ha convertido en algo así como el Rolls Royce de los rankings de corrupción. Pero ahora bien, ¿Cómo lo hacen? Ya hemos dicho que eso de sumergirse en las catacumbas de la honestidad pública pues no es precisamente una tarea sencilla. Bien, básicamente preparan este ranking utilizando las fuentes de datos de un montón de instituciones internacionales que a su vez se elaboran consultando y encuestando a empresarios, profesionales y expertos de la materia. Y tiene sentido. Pensadlo un momento, si en un país hay corrupción, las personas que operan en ese sistema la tienen que conocer, ¿no creéis? Pero bien, ¿Qué nos dicen todos estos datos? ¿Vivimos en un mundo más o menos corrupto? Pues amigos, al menos en materia de corrupción, no parece que estemos atravesando el mejor de los
1: tiempos. Según el último ranking que acaba de publicar Transparencia Internacional el Índice de Percepción de la Corrupción 2019, más de dos tercios de todos los países del planeta no muestran mejoras claras en su lucha contra la corrupción palabras, que eso de luchar contra los sobornos, las coimas, los sobres,
0: las mordidas, es algo que parece más pasado de moda que regalar flores en una primera cita. Pero dicho esto amigos, hay dos grandes preguntas a las que tenemos que responder. ¿Cuáles son los países menos y más corruptos del planeta? Así que, al grano, si os parece, comencemos por la mejor cara para pasar luego a la parte más sombría y oscura de las miserias humanas. Atentos.
1: Países Menos Corruptos del Mundo Bien,
0: me atrevo a decir que aquí no nos vamos a llevar ninguna sorpresa. Estos son los 10 países con gobiernos y administraciones públicas más limpias, más honestas, menos corruptas.
1: Luxemburgo, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suiza, Suecia, Singapur, Finlandia y finalmente empatados en primera posición Dinamarca y, por supuesto, Nueva Zelanda. ¡Ay, ay, ay!
0: Nueva Zelanda, qué maravilla de país. Por cierto, apunte que lugares como Suiza, Singapur o los Países Bajos estén entre los menos corruptos del mundo, teniendo en cuenta cómo los pintan por ahí, ya sabéis, como lugares dirigidos por manos codiciosas, paraísos fiscales donde el dinero es la única regla. Pues, sin embargo, ya lo veis, ahí los tenemos, entre los países con gobiernos y administraciones más honestas y limpias. Y es que es algo que ya hemos dicho muchas veces aquí en VisualPolitik. La clave de la riqueza de estos países no está ni en sucesar cesartimañas, ni en ser espacios de impunidad para criminales de todo pelaje, ni en nada por el
1: estilo. No. A pesar de lo que se suele decir, si estos lugares son países ricos y centros financieros de primer orden es precisamente por su enorme seguridad jurídica. El dinero no se dirige a lugares donde puede ser fácilmente expoliado o donde su seguridad depende del antojo o la codicia del político local de turno. Y eso, eso es algo que como veis podemos comprobar en este ranking de países menos corruptos.
0: Pero, no nos desviemos, ¿Qué explica que estos sean los países menos corruptos? ¿Tiene acaso algo que ver con la genética o con la forma de ser de las personas? ¿Acaso en estos países no existe la corrupción? Pues no, ni de lejos. Y aquí, amigos, es donde encontramos una noticia buena y otra mala. La noticia mala es que la corrupción es algo inherente al ser humano y a la vida en sociedad. No nos engañemos, nunca va a desaparecer. ¿No me creéis? Pues hagamos algo que nunca se suele hacer. Echemos un vistazo a los casos de corrupción más sonados en los países más limpios. Porque, amigos, los países con mejor puntuación en este ranking no son ni mucho menos impunes a la corrupción. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Islandia. En noviembre del 2019 una investigación reveló que el grupo Sam hergi una de las empresas de pesca más importantes del país, aparentemente se dedicó a sobornar con millones y millones de dólares norteamericanos a políticos en Namibia para conseguir cuotas de pesca más grandes
1: islandesa Samherji abandona Namibia tras el escándalo de los sobornos. La medida se anuncia mientras los exministros de justicia y pesca de Namibia continúan encarcelados.
0: Para llevar a cabo sus planes, los islandeses crearon compañías fantasmas en lugares como Dubai, Mauricio, las Islas Marshall, para canalizar desde allí un dinero que en muchos casos terminó en las cuentas de un banco estatal noruego. Luego también está el caso de la corporación de telecomunicaciones Ericsson, una de las empresas más grandes de Suecia que tendrá que pagar, ojo, una multa en Estados Unidos de nada más y nada menos que 1.125 millones de dólares tras ser acusadas de haber pagado sobornos durante más de 15
1: años en países como China, Vietnam, Indonesia o Kuwait. Debemos reconocer que la compañía se equivocó en el pasado. Puedo asegurar que trabajamos duro cada día para construir una firma donde la ética y el cumplimiento de las normas son hitos de nuestra forma de hacer negocios. Borje y Colm, presidente y director ejecutivo de Ericsson. Amigos, son solo
0: dos ejemplos, dos ejemplos de muchos que existen que nos muestran cómo incluso en los países más limpios la corrupción existe. Pero, un momento, ya os hemos dicho que también teníamos una buena noticia. La noticia buena es que ahora sabemos que con buenas instituciones y mucha transparencia podemos limitarla hasta convertirla en algo insignificante, es decir, impedir que la corrupción afecte a la prosperidad o al bienestar de los ciudadanos. Pero, dicho esto, vayamos ya a la cuestión central de este vídeo, ¿Cuáles son los peores lugares del mundo en términos de corrupción? Atentos.
1: Más corruptos del planeta. A ver, vale, aquí el ranking
0: está disputado, está muy reñido, mucho más reñido que una final entre River y Boca. Pero con todo esto son los 10 peores clasificados. En décima posición encontramos a Libia, un país devastado por los enfrentamientos locales y controlados por milicias que no dudan ni un segundo en poner la mano para gestionar o permitir cualquier cosa. Para que os hagáis una idea, en este país en ocasiones tienes que pagar una coima, un suplemento hasta para comprar el pan. Y es algo que tiene sentido. Sí, veréis, me explico, no se me ha ido la cabeza. En este tipo de países, que viven semejantes escenarios, los mandamases toleran la corrupción abiertamente. No solo porque ellos mismos se llenan el bolsillo, sino también porque, en cierto modo, las coimas sustituyen en buena medida los salarios. Pero sigamos, en novena posición, Corea
1: del Norte. Puede que te sorprenda, pero en Corea del Norte el mercado negro y el uso de divisas internacionales como el yuan o incluso el dólar estadounidense se han popularizado. De esta forma los funcionarios públicos tienen un perverso incentivo, cobrar de forma generalizada sobornos habitualmente en moneda extranjera es que ya no es que sus salarios sean miserables, que lo son, sino que para acceder al mercado negro o a los mercados extraoficiales de los que ya os hemos hablado aquí en VisualPolitik necesitan divisas, así que no dudan en poner la mano. Y el gobierno en gran medida hace la vista gorda, ¿por qué? Pues porque al fin y al cabo estamos hablando de su gente. En Corea del Norte hay que pagar sobornos hasta para ir al médico.
0: El octavo puesto es para Afganistán. Sobran comentarios. Es un país caótico donde el gobierno resulta inoperante y que durante los últimos 15 años se ha especializado en dos cosas, en dos tipos de negocio. Saquear los fondos destinados a la reconstrucción por los Estados Unidos y otras potencias internacionales y cultivar amapolas con las que fabricar narcóticos. Más sorprendente y al mismo tiempo sangrante resulta el caso de Guinea Ecuatorial, el séptimo clasificado en esta deshonrosa lista. Guinea Ecuatorial, amigos, es el país africano con el PIB
1: per cápita más alto. Con algo más de 22.000 dólares en paridad de poder adquisitivo se sitúa incluso por encima de Argentina y aún podría ser mucho más alto. Guinea Ecuatorial es un país de poco más de un millón de habitantes rico en petróleo, gas y otros recursos naturales. Sin embargo, a pesar de todo ello, la inmensa mayor parte de la población vive en la más absoluta miseria. ¿El motivo? El país está dirigido por un
0: régimen, el de Teodoro Opian, que además de despótico es insaciable y, por cierto, muy amigo de muchos políticos españoles.
1: Yo creo que la democracia es un acto en el que se respeta la libertad de las personas.
0: El caso es que mientras la élite disfruta de todo tipo de lujos, acumula miles de millones y derrochan otros tantos en proyectos absurdos, la mayor parte de la población simplemente lucha por sobrevivir. Y como os podéis imaginar, en un lugar así el dólar pues cuenta más que cualquier norma establecida. En fin, continuemos, la sexta posición es para Sudán y la quinta, la quinta es para Venezuela. Por supuesto, Maduro y sus compinches de la narcodictadura bolivariana no podían faltar en este ranking
1: y tercera posición son para Yemen y Siria respectivamente, dos países con una situación similar a la de Libia. En escenarios de guerra, la corrupción se consolida como sustituto en gran medida de los sistemas de pagos y precios habituales. En estos países, amigos, la lealtad de los
0: soldados, los guerrilleros y los funcionarios públicos no se compran con leyes, sino con dinero. Es una especie de sálvese quien pueda. Ya en lo más alto del ranking, en segunda posición, encontramos a Sudán del Sur, el país más joven del mundo. Alcanzó su independencia plena en el año 2011 y lo hizo con el apoyo de la comunidad internacional y con la capacidad de exportar más de 350.000 barriles de petróleo cada día. En ese momento, las expectativas parecían buenas. Sin embargo, apenas tardó dos años en ser devorado por una cruenta guerra civil. Hoy se ha convertido en el último miembro del selecto club de los estados fallidos. Para que os hagáis una idea, el desastre es tal que su capacidad de extraer petróleo se ha reducido en un 50%. Y por último, en primera posición, el país más corrupto del mundo, Somalia. Un clásico entre los estados fallidos. Un país desestructurado que se convirtió en el último gran refugio de los piratas. Amigos, este es el top de los países más corruptos de la Tierra. Y, sí, ya sé lo que muchos estáis pensando, especialmente los que nos veis desde el otro lado del charco. Enrique, no estoy de acuerdo, ¿Cómo no va a estar mi país entre los más corruptos? Y eso, eso nos lleva a hacernos otra pregunta. Según este ranking, ¿Cuáles son los países más corruptos de América Latina? ¿Qué otros países siguen a la Venezuela de Nicolás Maduro?
1: Pues por este orden además de Venezuela encontramos a Haití, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y a México. El caso de México es especialmente llamativo. A pesar de tener un nivel de desarrollo más alto, haber recibido un montón de inversión extranjera durante los últimos años y ser vecino de los mismísimos Estados Unidos, la corrupción está infiltrada profundamente en todas las instituciones del estado. Y es que es algo que se pone de manifiesto cada vez que en Estados Unidos, por ejemplo, se celebra un juicio contra los narcos, sus relaciones con el poder político son muy extremas. Derechas.
0: Amigos, visto lo visto, tal vez el mayor problema de México no sea la violencia sino la corrupción. Al fin y al cabo es esta última la que impide terminar con la primera. En fin, así están las cosas. Pero un momento antes de terminar, la evidencia nos deja algunas recomendaciones si realmente se quiere atajar la corrupción pública. Por ejemplo, con los datos en la mano parece claro que con un mayor nivel de transparencia, también en la cuestión de los lobbies, donde el problema más importante no es que existan, sino que no haya transparencia. Con un estricto control de la financiación de las campañas electorales, con más separación de poderes y con una mayor participación de la sociedad civil, la corrupción puede reducirse a toda velocidad. Ese es el reto y es algo posible de conseguir, pero de todo esto hablaremos largo y tendido en otra ocasión. Muchas gracias una vez más por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.